0: en rik arvtagerska från ett spritimperium, en skådespelerska från tv-serien om stålmannen som tonåring och en volleybollplan gemensamt. Ja, det enda svaret i dessa dagar är tyvärr detta. De har alla spelat en huvudroll i en sexsekt. Jag beklagar användningen av detta kvällstidningsord, men jag vet faktiskt inte vad man ska göra när man ska beskriva historien om sekten Nexium. Jag heter Augustin Erba och du lyssnar på Studio D. Det lät ju som en tv-serie när jag berättade vad dagens avsnitt ska handla om. Och denna fruktansvärda historia som ni snart ska få höra allt om har, ja förstås, redan blivit tv-serie. Det är ju trots allt 2020. Jag säger välkommen till DNs reporter Evelyn Jones som har skrivit för dagens nyheter om Nexium. Hej och tack! Evelin, innan vi går över till den här sekten så måste jag bara berätta för DNs eh, lyssnare här att du inte alls är i Sverige utan du är i Oxford på ett väldigt fint stipendium.
1: Precis, det är jag faktiskt.
0: Och hur trivs du i Oxford?
1: Um, det är väl en väldigt härlig, ett väldigt härligt ställe nu trots att i dessa tider är det väl inte som, så som det brukar vara. Så är det ändå härligt att vara i Englands Akademis högborg.
0: Det är ju sällan som jag blir avundsjuk på mina kollegor. Men när jag hörde att du skulle till Oxford, då blev jag avundsjuk. Men nu nu till dagens ämne, Nexium. Ska vi ta det från början, Evelyn? Vad är Nexium för någonting?
1: Ja, vad är Nexium? Det är ju en snårig historia får man ändå säga. Nexium är då en grupp som började som en, en självhjälpsgrupp kan man väl säga på något sätt de ganska dy, eller sålde ganska dyra utbildningar till bland annat typ chefer att de skulle bli bättre, att man skulle kunna bli bättre chefer, att man skulle kunna utveckla sig själv och på pappret liksom, ja men en, en, en grupp för självutveckling men sen så blev ju det här någonting annat ju längre tiden gick jag pratade ju med en, eller två av dem som var med i den här sekten. Sarah Edmonds är en av dem som också var med och liksom, eh, spräckte den här gruppen och berättade vad, vad som pågick egentligen. Hon mm-hmm. berättade då att det fanns ganska mycket varningssignaler väldigt tidigt. Men att man liksom lärde sig i den här gruppen att man skulle utvecklas som person och därför så skulle man liksom inte ta fasta på sina egna instinkter, utan ifall man var rädd så skulle man liksom trycka bort det, för då man skulle inte vara ett offer och så vidare.
0: Vänta, om jag förstår det här rätt så är det så att jag går alltså med i sekten för att jag vill bli en bättre människa, och sen mm. så när då jag blir uppmanad att göra någonting eller säga någonting eller vara med på någonting som jag då tycker känns jobbigt eller dåligt, då är det liksom ett tecken på att jag inte är en bra människa ännu utan att jag behöver liksom utvecklas har jag förstått det?
1: Exakt att du behöver fler, du behöver fler och du behöver fler kurser, du behöver komma längre för att du är uppenbarligen inte den här människan du skulle kunna vara om du är rädd för de här sakerna som du uppmanas att göra.
0: Men jag måste också fråga, för att som jag nämnde här i inledningen så så, så, sådana här sekter är ju inte gratis att starta från början. Det fanns en rik arvtagerska som också var hade någon slags inblandning i sekten. Kan du berätta lite grann om vem det var?
1: Ja, exakt. Det var ju då um, två, två systrar, Bromfman-systrarna, som, um, som, som då har mycket pengar efter sin uh, far. Som, um, han håller på med sprit på något sätt.
0: Ja, Seagrams tror jag. Det, det var den här jättestora spritkoncernen då, som är alltså jättestora ja.
1: ja, och de gick ju in då i den här gruppen och, och la in extremt mycket pengar i I den här sekten då. Anledningen till att jag har det svårt att kalla det för sekt. Är för att de så länge inte kallade sig för för en sekt. Utan för en organisation. Så det är är de senaste åren som som det verkligen har kommit fram. Att det det är på alla sätt en sektliknande organisation. Även om det inte finns. Det fanns ju ingen religion eller något sånt där. Utan bara den här Keith Ranieri's. Som var grundaren, hans liksom lärare. Det, det som är lite spännande här är att det är liksom inte en, en, en religiös sekt utan det är liksom en, en självhjälpssekt på ett konstigt sätt. Liksom.
0: Ja, och, hur länge, och hur länge har den här sekten liksom funnits?
1: Ja men jättelänge sedan, jättelänge, men sedan mitten på 90-talet när han då grundade den här här gruppen. Om man man ska förklara lite mer då vad vad gruppens liksom, vad det konstiga var från början eller man ska säga. Det som folk som gick in i den här säger är att de... Man, ganska, man skulle liksom stiga i, i graderna så det är sådana saker som de gjorde som man, man väl själv kan tycka att det är lite sektliknande är liksom att de hade sjalar de skulle ha på sig och så fort, när man kom till nästa nivå vilket då också kostade jättemycket pengar då fick man liksom en ny färg eh, på sin skal till en stor ceremoni och så vidare.
0: Ja, men det är ungefär som, som graderingen inom karat eller, Precis, eller inom militären. och så. Ja. Ja, men det är, ja. men eh, nu har det ju ändå dragit några saker som att det var jättedyrt, man skulle stiga i graderna. Det fanns eh, en, en, två rika ar- arvtagerska till och med eh, bakom detta. Men eh, det här gick överstyr på ett sätt som man inte kunde förutsäga. Och vi ska lyssna på en skådespelerska, India Oxenberg, och höra vad hon har att säga. And it was a ploy for Keith to enslave women for his own sexual desires. The relationship took a different turn and became sexual when I was commanded to do a seduction assignment. That was the beginning of continual sexual abuse and I didn't see it as that at the time. Hon fick hon bespråtar här hur hon fick de slags sexuppdrag och att det blev starten på ganska fruktansvärda saker och vi ska snart reda ut om man får göra sånt här ostraffat. Spoiler, det får man inte. Vi är strax tillbaka. Vi pratar om sekten Nexium med Evelyn Jones på Dagens Nyheter och har precis rätt ut vilka som var med i sekten. Och det var människor som ville bli bättre människor för det var någon slags självhjälpsekt. Och rika arvtagersker, och också filmstjärnor, eller hur Evelyn? Mm.
1: En av dem som, som liksom nu har blivit en eller har en väldigt framstående roll i den här sekten är Allison Mack som är en skådespelare som är... Var med i den här serien Smallville- har du sett Smallville? Jag har faktiskt inte gjort det. det Nej, men jag har sett
0: Smallville eh, eftersom jag är en, en person som har ibland lite för mycket tid, tid eh, att åt dumheter. Öh. Och i Smallville, eh, som ju handlar om stålmannen som, som pojke, eller som tonåring, det är ju en college-serie. Där har Alison Mack samma yrke som vi. Hon är nämligen journalist på den intressanta tidningen som drivs på stålmannens college
1: att titta, ja okej, okay. ja, precis. Hon då i alla fall. Hon gick ju med i den här gruppen och um, blev liksom en, en väldigt viktig del i gruppen. Och även India Oxenberg som vi hörde, som pratade här i det här ljudklippet vi hörde, um, Det finns en, en dokumentärserie just nu på HBO um, där de följer just India Oxenbergs mamma. Bland annat när hon försöker att få henne att förstå att den här gruppen är liksom en sekt. Det som då India Oxenberg pratar om här det är en en grupp i den här gruppen som de kallade för DOS. Som var en kvinnogrupp då. Men den gick ut på att kvinnor skulle vara slavar till varandra. Och längst upp i den här hierarkin så fanns då grundaren Keith Ranieri som hon i det här klippet och berättar om hur hon har fått ett förföringsuppdrag att hon ska förföra honom helt enkelt och det var var såna här grejer som framförallt lite senare i i gruppen började ta allt mycket större plats att människor blev tillsagda att för att få den här utvecklingen som de ville ha så var de tvungna att helt enkelt ligga med grundaren utan att De andra visste visste ju inte om att det här pågick så att många som var med i den här gruppen tänkte fortfarande att det här är ju en en grupp för min personliga utveckling. Men men i bakgrunden fanns det här med med sexuppdragen med den här grundaren.
0: Ska vi vi, ge oss in lite i kanske de mest kränkande sakerna som inträffade? För kvinnorna skulle ju inte bara ha sex med, med den här grundaren utan de skulle också signalera sin tillhörighet i den här gruppen. Hur då? Exakt.
1: Den här, den här gruppen då som har blivit liksom det, 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 riktigt, det värsta kan man väl säga i den här sektern. där Från början för att gå med i den gruppen så var man tvungen att ge ifrån sig collateral som de då kallar det. Liksom, det kan vara nakenbilder eller någonting som man ska ge till den som bjuder in den i gruppen för att visa att man verkligen vill vara med. Men det, men det gjorde ju då sen att, alla, att många av de här kvinnorna inte kunde ta sig ut, inte kunde göra någonting annat eftersom de visste att de här till exempel bilderna då fanns i någon annans ägo. Eh, och en sak som de, som de då eh, gjorde var ju att de brännmärktes. Eh, utan att veta om det så togs de, eller utan att veta vart de skulle så togs de till någon person i gruppens hem och där fanns det en person som då eh, brännmärkte dem och det skulle vara för att visa att de tillhörde den här liksom, utvalda gruppen av kvinnor. Eh, och det som de sen då upptäckte var att den här den här brännmärkningen som de hade gjort var i form av grundarens initialer. Eh, vilket ju de inte för det första hade förstått att de skulle brännmärkas alls. Men absolut inte att, att de skulle brännmärkas med hans liksom, namn. De var brännmärkta liksom i, i jumsken, kan man säga.
0: Ska vi konstatera att det var... Eh... Tragiskt för de här kvinnorna att utsatta för detta. Och ta oss in i huvudkaraktären. Ja. Eh, den här sektgrundaren. Vem är den här Keith?
1: Ja, eh, Keith är ju en, en person som eh, enligt sig själv då är han ju ett geni. Och enligt många av de här människorna i, i gruppen som också såg honom som, som ett geni. Liksom. Eh, han... Startade då Nexium på, på 90-talet. Eh, och innan det kom han ifrån ett ganska framgångsrikt företag som han själv också hade grundat. Men som också liksom åkte dit på att vara någon slags pyramidspel. Vilket senare Nexium också, förutom att vara en sexsekt, tycktes också vara liksom ett pyramidspel. Eh, han, han är liksom en karismatisk person som folk som får mycket följare. Han har liksom, han berättar om sina läror på ett sätt som, som får folk att lyssna. Så att många och liksom många av de här människorna som går med i gruppen, jag blir ju på ett sätt besatt av honom liksom. Man vill verkligen ha hans uppmärksamhet och det är väl därför man går med på mer och mer grejer. Um, och han själv liksom vill gärna berätta om vilken ödmjuk person han är. Jag pratade innan om de här banden de hade runt Runt halsen och han hade ett vitt band för att signalera att han var en ödmjuk tjänare till till de som var med i gruppen. Men men där innanför fanns det ju såklart en en person som styrde det här med hjärnhand. Och de som redan ganska tidigt i gruppens historia inte längre ville vara med eller eller gick ut och berättade om vad som pågick där. De blev ju extremt utsatta för Keats ilska och hämndbegär för att ingen skulle liksom förstöra hans grupp som man hade byggt upp.
0: Man kan se den här eh, dokumentären på HBO eh, som heter The Vow mm. eh, alltså, eh, vad ska man översätta det till med löftet kanske eller liksom mm. trohetseden kanske är väl en bra översättning Ehm och där ser man hur han går omkring med, sina, med sin hästsvans och lite ganska piniga ben. Och jag säger det därför att man får se dem en hel del eftersom man går omkring i kortbyxor på en av de mer oväntade ingredienserna i den här sekten. Nämligen volleybollplanen. Mm. Evelyn, hur kom volleybollplanen in i spelet? Ja, alltså Keith
1: samlade då, det han kunde göra är att han samlade människor på jättekonstiga tider. Så liksom kvinnor framförallt som har varit med i sekten berättar att han kunde ringa dem klockan två på morgonen och bara nu ska vi ta en promenad. Men det han gjorde framförallt var att han hade såna här volleybollmatcher på kvällen dit dit, de de som var liksom väldigt inblandade i sekten alla kom dit för att alla ville träffa Keith och det var där man hade chansen att liksom verkligen få umgås med honom för att han gillade volleyboll helt enkelt och då fick alla andra också snällt gilla volleyboll
0: och då återstår det egentligen bara en fråga och det är hur det gick för vår sektledare. Och det svaret ska vi få nu ifrån en amerikansk åklagare. Just a few minutes ago, Keith Raniere was sentenced to 120 years in federal prison. When justice catches up with you as it did today, uh, it, it is severe. Uh, Keith Raniere will not be able to, uh, to victimize people anymore. Och där hörde vi Seth Ducharm Som nu har satt ledaren för sekten Nexion Bakom blåsebom i 120 år Tack så mycket Evelyn Jones För att du var med oss Ljudillustrationerna kom från ABC News och Global News Studio DN görs för Podplay Producent Sabina exekutiv Exekutivproducent Augustin Erba Ja alltså Ljudtekniker Patrick Misenberger Teknik Oliver Bergman Bauer Media Vi hörs igen